0: Olá, bom dia a todos. O programa Domingo começou neste exato momento aqui na Rádio Brasil Sul, também sendo transmitido pelo YouTube. Agora são 10 horas e 11 minutos. Muito bem, nós estamos aqui na Rádio Brasil Sul novamente, mais um domingo, para nós termos um bom domingo, uma boa semana, para nós começarmos a semana com o pé direito, como nós aqui sempre estamos dizendo que precisa ser, começar um domingo Sempre com muita alegria. Começaram um domingo sempre muito bem. Isso é o principal de tudo, viu, amor? Eu, nós temos que começar um domingo como se fosse o último domingo. É assim que, que nós temos que começar. Hoje eu vou trazer, como eu disse, é, Benjamin Franklin. É um grande escritor, um, um grande inventor norte-americano que viveu há muito tempo, mas ele, ele foi muito importante para os nossos tempos atuais, apesar de quase 300 anos da sua, da sua história. Benjamin Franklin foi nada mais nada menos que aquela pessoa que aparece em alguns locais que, com uma pipa empinando e descobrindo a eletricidade quando cai um raio nessa pipa isso é claro que isso é é uma uma imagem uma como como poderia ter sido né mais ou menos mas não foi exatamente assim que aconteceu mas é, Benjamin Franklin foi um dos grandes das grandes pessoas grandes personalidades aqui da, do nosso o nosso mundo contemporâneo Tá bom E também eu vou trazer aqui também a, a parte de Epiteto, nós vamos conversar sobre a arte de viver, nós vamos também falar sobre Rolf Dobelli, que eu tenho falado, que é a arte de pensar claramente. É, você sabe como faz para pensar claramente, para você não ser massa de manobra, eu não estou dizendo como fala o Boca Aberta, mas massa de manobra quando eu digo para você não ser manipulado pela imprensa, pelos jornais e pra, pela forma de escrever, entendeu? Então vamos começar aqui já com o Epiteto, que é o, primeiro que é o primeiro passo do nosso programa, que é um pouco mais rápido, que é um pouco mais simples, que é o Epiteto. Deixa eu só abrir aqui a, a página, porque como eu disse lá no começo, que eh, nós temos... Eh, eu não tenho aqui, eu não quero colocar aqui informação. Eu quero, eu quero, aliás, eu quero colocar informação e não apenas opinião. Opinião, nós temos muitas opiniões durante a nossa vida, né? Mas eu quero aqui trazer opinião. E opinião seria aos escritos de grandes escritores. O primeiro aqui seria sobre epiteto. Eu vou começar aqui, então, para nosso primeiro, nosso, nosso sexto programa. É, nós estamos já no sexto programa. Olha que legal. Sexto programa, é, Domingo, para começar a semana realmente com o pé direito. Vamos lá. O texto chama-se Não tenha raiva dos malfeitores. É, ontem mesmo estava, estava, ocorreu um debate aqui na Rádio Brasil Sul e muitas pessoas estavam um, criticando o outro e dizendo que aquele político, aquela pessoa tem erros e eles gostam muito de criticar entre si e fazer críticas, né? Eles gostam muito de... As pessoas, eu sempre também, é, quando eu escrevia, viu, mão quando eu escrevia lá no, quando eu gostava de fazer testão lá no, no Facebook, aqueles, as coisas eu sempre gostava muito de criticar as pessoas e ver as pessoas do lado ruim delas. E isso acaba quando você faz uma crítica à pessoa, você acaba caindo na naquela contar, naquele contágio de ódio da pessoa e você acaba ao um tempo se tornando o que a pessoa é. Isso é uma coisa muito difícil, mas é Nietzsche, né? Quando você olha muito para o poço, o poço começa a olhar para você. Então, Epiteto, há muito tempo atrás, ele escreveu o seguinte texto sobre odiar as pessoas. Não tenha raiva dos malfeitores. A reação instintiva das pessoas aos ladrões, aos bandidos e àqueles que procedem mal é a revolta e a vingança. Isso é tudo, né? Os malfeitores precisam ser compreendidos de maneira apropriada para que se molde uma reação correta ao seu comportamento. A melhor reação aos atos condenáveis é ter pena de quem os comete, pois essas pessoas adotam convicções e princípios doentios e são desprovidas da mais preciosa capacidade humana, a de distinguir o que é realmente bom e o que é realmente mal para elas. Sua intuição natural para questão e questões de ordem moral foi distorcida, de modo que elas não têm chance de adquirir serenidade interior. Sempre que alguém olha só essa frase. Sempre que alguém agir de maneira insensata, tem a pena da pessoa em vez de ceder à raiva ou ao ódio com tantos como tantos fazem. Vou repetir. Sempre que alguém agir de maneira insensata, tem a pena da pessoa em vez de ceder à raiva ou ao ódio, como tantos fazem. Só sentimos raiva desses insensatos porque revivenciamos as coisas que eles tiram de nós. O principal aqui desse, desse pensamento de Epiteto, um grande pensamento do, do estoicista de Epiteto, é não deixar com que as pessoas tirem a nossa paz. Não deixar com que as pessoas corrompam os nossos pensamentos e estraguem a nossa vida. Por mais que a pessoa tenha, é, às vezes, um pouco de razão ou, ou ela está brava por algum motivo, é, não deixe com que essas pessoas tirem a sua paz. Você precisa ter a sua intuição, o seu motivo, a sua, os seus valores fixos e não deixe com que é, aquilo contagie o seu dia. Né? Claro que a pessoa, como eu disse, pode até ter razão. Mas não quando você vê uma pessoa brava, ver uma pessoa nervosa, ver uma pessoa esbravejando, principalmente na rede social, antigamente era, era mais pessoal, né? Mas hoje em dia é em rede e pessoal que eu digo é, frente a frente, em conversas, em bares e tudo mais. E sempre que você vira alguém com muita raiva, muito ódio e criticando muito, e você descodar, descodar, ou ela estiver fazendo coisa errada, você não entre nessa, nessa onda. Não faça, não, não se contagie com a raiva, porque isso vai, vai, vai refletir durante muito tempo durante a sua vida. Se você tiver uma briga num bar na segunda-feira, no bar, na igreja, bar, enfim. Em qualquer relacionamento, na rede social, isso vai fazer com que vai ecoar durante algum tempo na sua vida. Você vai ficar remoendo aquilo na sua cabeça e, e é isso que vai fazer com que você perca a sua paz por causa de uma coisa muito banal. Não faça. Repiteto. Deixe as coisas acontecerem do jeito que precisa. Não, não, não seja a massa de manobra. Agora, eu vou dizer aqui, o Robert, na segundo ponto, já... Nós estamos com bastante gente na, no YouTube, é Ronan Botelho. Para você que acompanha o nosso canal, Ronan Botelho, é, também aqui no, ao vivo todos os domingos, agora são 10 horas e 18 minutos na Rádio Brasil Sul. É, nós temos aqui ao vivo, também é transmitido ao vivo no nosso canal no YouTube, como eu estava dizendo, Ronan Botelho, que aí você pode ver as nossas imagens aqui do, do belíssimo, dos belíssimos estabelecimentos aqui da, da Rádio Brasil Sul. E também você queira assistir, você queira, como dizem, é, maratonar aí o, o Domingo Nós já estamos no, no sexto episódio E tá, estão todos lá no YouTube Você pode acompanhar Cada dia, cada domingo Eu trago aqui um pouco de informação Como eu sempre digo Eu gosto de frisar Porque o mundo está cheio de opinião Mas pouca informação E a informação é aquilo que alguém tirou De algo depois de muito tempo de estudar E não apenas uma, algo opinativo é muito importante isso, tá bom? Então, eu vou trazer aqui agora um grande ensinamento, porque eu gosto muito desse autor que chama Rolf Dobelli. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Pensar Claramente, Como Evitar as Armadilhas do Pensamento e Tomar Decisões de Forma Eficaz. Ele é um grande pensador inglês e ele, ele é contemporâneo e não é antigo, como, como o Epiteto e todos os outros que nós trazemos aqui. Ele é novo, ele é vivo, ele, é, ele escreve esse livro que eu sou na mão. É uma edição de 2022, para você ter uma ideia. São mais, são mais de 100 capítulos que, de duas páginas rapidamente que você lê. Eu leio uma todo dia para você ter consciência do que pode ser as armadilhas do pensamento e o que a mídia, o que todo mundo é, sempre são prontos para fazer com que é, você caia. Olha só, esse pensamento é muito legal, chama-se Prova Social. Quando 50 milhões de pessoas afirmam uma besteira, ela não deixa de ser uma besteira por conta disso. É, isso, óbvio, como um parênteses, obviamente não quer dizer nada com política, que o nosso programa não tem... É, toda a vida envolve política, mas não tem nada a ver com política. O, a, a pessoa que escreveu, a pessoa lá do outro lado do mundo, lá, lá da, da Inglaterra, lá do Reino Unido, lá, lá longe... Ele jamais iria escrever alguma coisa sobre o Brasil, exatamente. Então, não tome as dores de qualquer coisa que seja. E uma outra informação é que ah, esse, esse escritor ele é muito ácido no sentido de... Ele é muito astuto. E Então, ele, às vezes, ele faz algumas jogadas com, a, com, a, com as palavras que parecem ser uma, uma aversão a alguma coisa, mas não é. É o jeito que ele escreve, a forma que ele escreve. Veja bem como ele é inteligente, como ele é bom. Olha só, ele escreve como exemplos, como se fosse para o próprio Sócrates, né? <risos> Vamos lá. Você está a caminho de um concerto, em um cruzamento, encontra um grupo de pessoas olhando para o céu. Sem pensar em nada, você olha para cima. Por quê? A prova social. Outro exemplo. No meio de um concerto, em uma passagem executada com maestria, alguém começa a aplaudir e, de repente, a sala inteira também aplaude, inclusive você. Por quê? Isso é prova social. Após o concerto, você está diante do guarda-volumes, que vai pegar a sua bolsa, a pegar o seu, seu terno, alguma coisa do gênero. Observa as pessoas à sua frente colocando uma moeda em um prato. Embora oficialmente o guarda-volumes esteja incluído ou incluso no preço do ingresso, o que você faz provavelmente também deixará uma gorjeta. A prova social às vezes indistintivamente designa como instituto, instituto gregário. Ou seja, ele significa um compor, ele comporto-me de modo correto quando comporto, quando vou me comportar como os outros. Olha essa frase. Eu me comporto de modo correto quando me comporto como os outros. Isso na cabeça das pessoas. Você vê uma pessoa, um grupo de pessoas fazendo alguma coisa de forma instintiva, às vezes você faz. Sem querer fazer, às vezes você faz apenas por achar que aquilo é o correto. Em outros termos, quanto mais pessoas acharem uma ideia correta, mais correta essa ideia será, o que naturalmente é um absurdo. Você precisa ter as suas próprias opiniões, a sua própria opinião você precisa ser você. Então, não é porque todas as pessoas fazem... Você ouviu muito falar, né? Ah, João, você não vai lá, mas porque você não, você não é todo mundo. <risos> quando um os menores, né? A mãe ou nossos tutores falavam que quando pedíamos para fazer alguma coisa, ela dizia, não, você não é todo mundo, você é uma pessoa é, singular, você precisa ter as suas próprias mentes, a sua própria mente, sua própria opinião. É mais ou menos isso. É para você não ser massa de manobra, para você não ser é, envol... envolto da prova social. A prova social é um mal por trás da bolha e do pânico da bolsa de valores, por exemplo. Encontra-se prova social na moda, em técnicas administrativas, no comportamento, nas horas de lazer, na religião e nas dietas. A prova social pode paralisar culturas inteiras. Pense no suicídio coletivo em algumas seitas. Isso já aconteceu. Todas as pessoas acharam que era, era comum aquela, aquele pensamento, por mais horrível que seja, e eles cometeram suicídio naquela na época nos Estados Unidos. O simples experimento de Salomon Ash, realizado pela primeira vez em 1950, mostra como a pressão do grupo desvirtua o bom senso. Há um sujeito experimental, é, é um, ele vai citar um exemplo que eles fizeram em 1950, olha que é antigo. Apesar do livro, o livro ser atual, ele coloca aqui um exemplo bem antigo. Então ele diz assim, há um, um sujeito experimental, uma pessoa que foi escolhida na plateia, são, mostrada, li, são mostradas linhas de comprimentos diferentes. Como se fossem, pegam duas linhas e eles fazem duas linhas. Uma maior, uma de 2 centímetros e uma de 3 centímetros. Mais ou menos isso. Ele tenta identificar se uma linha é mais comprida, igual ou mais curta do que a outra. É, de referência. Se estivesse sozinho em uma sala, se ele estivesse sozinho na hora de avaliar, todas as linhas mostradas corretamente, pois a tarefa era muito simples. Ele ia ver que uma é maior que a outra. Que a A é maior que a B. Então, Entram sete pessoas na sala, todos atores, sabendo do que aconteceu. Mas o sujeito experimental não sabe. Um após o outro, dão uma resposta errada, dizendo que a linha é, é mais curta, embora ela seja claramente mais longa do que a de referência. Em seguida, chega a vez do sujeito experimental. Em 30% dos casos, ele dará a resposta errada das pessoas de antes, por sua pressão, por pura pressão. A pessoa simplesmente... Ela vai escolher uma prova errada porque ela viu, ela vai escolher a linha errada, mesmo sabendo porque ela acredita que as pessoas podem estar certas. Por que agimos assim? Olha, agora vem a, a solução. Porque, em nosso passado evolucionário, esse comportamento mostrou-se uma, uma boa estratégia de reflexão. É, o, Robert, o Rolf Dobel, ele além de, além de trazer para nós. É, o problema, que é isso é um problema das pessoas irem com a manada a, a, a pensarem como as outras ele mostra o porquê que isso é, é, é próprio do ser humano porque em nosso passado evolutivo, evolucionário a, antigamente, esse comportamento mostrou-se uma ideia, uma boa estratégia de reflexão, vamos supor agora, que você viveu há 50 mil anos e saiu com, seu, com seus amigos caçadores, antigamente os homens das cavernas lá, o homem os homens que viviam no é, como se fossem índios, né? Viviam no, no meio da floresta E eles saíram para fazer uma, uma caça E de repente seus companheiros saem correndo O que você faz naquela época? Pensa comigo Fica parado, coça a testa e pensa se aquilo, se aquilo que viram é mesmo um leão Ou não Antes um animal inofensivo Ou apenas parece um leão você, Naquela época você ficava olhando Ou você corria junto com as pessoas Sem saber do que, do que se trata Apenas por instinto para conseguir com que faça a sobrevivência. É, não, você segue seus amigos o mais rápido que consegue. Isso era correto. Refletir você pode posteriormente, quando você estiver em segurança. Quem agiu de outro modo desapareceu do patrimônio genético. Esse padrão de comportamento é, está tão profundamente arraigado em, nossas, em nossa vida que hoje o aplicamos, mesmo quando ele não traz nenhuma vantagem para a sobrevivência. Ocorre-me, Apenas um caso em que a prova social é útil. Agora, agora ele faz uma, uma brincadeira. Suponhamos a prova, quando, a, quando a prova social é boa, aqui hoje nos temos atuais, suponhamos que você tenha ingressos para uma partida de futebol em uma cidade que não conhece e, portanto, não sabe onde fica o estádio. Nesse caso, faz sentido seguir as pessoas que pareçam torcedoras. Comédias e talk shows utilizam a prova social ao inserirem risadas em momentos estratégicos, o que, comprovadamente incita os espectadores a quererem, a, tota... a quererem rir. Um dos casos, isso é o caso do, do famoso programa Chaves, né? que eles colocam aquelas risadas e, quando, mesmo quando a piada não tem muita graça, isso foi eles que descobriram isso daí, de colocar risadas e estimulando, então, as pessoas a rirem também. Isso é uma, é uma, grande, uma grande ato de prova social. Fazem risadas no meio de talk shows e você acaba rindo também. Isso aí é uma... É uma grande sacada dessas pessoas muito tempo atrás. É um outro caso impressionante. Um dos casos mais impressionantes de prova social é o discurso. É o discurso, vocês querem a guerra total, proferido por Joseph Goebbels, que, é o, que foi o, o ministro da, da comunicação de Hitler, em 1943, do qual existe um vídeo no YouTube, existe um vídeo por todos os lugares, que, que Goebbels faz essa, esse discurso vocês querem a guerra total, é, se essa pergunta tivesse sido feita de forma individual e anonimamente, ninguém teria concordado com essa proposta absurda, na época em que foi dita essa frase, vocês querem a guerra total, é, as, os, os alemães, eles concordaram, por isso que dizem que Hitler foi uma pessoa que, que foi... <risos> tá bom. É, só continuando então. É, a publicidade, se essa pergunta tivesse feito individual, as pessoas não, não teriam feito tal informação. É, a publicidade se aproveita sistematicamente de nossa fraqueza para a prova social. Não, não só a publicidade, né? É, 10 horas e 29 minutos na Rádio Brasil Sul, 25 graus, que bom. O céu hoje, Londrina está maravilhoso o céu aqui na cidade de Londrina. É, não só a publicidade mas todas as pessoas que fazem é, a arte de tentar convencer as pessoas ou agora nós estamos na, na política na época política né na época eleitoral é, e nós vemos nós vemos as propagandas sempre é voltadas para tentar convencer que os candidatos são as melhores pessoas do mundo que eles são pessoas que estão extrema é, alinha, são extrema alinhados com ética e tudo mais mas nós sabemos que isso é um grande jogo de publicidade. Não que eles sejam errados, estão fazendo, eles fazem o trabalho, o trabalho deles. Mas o que a gente precisa entender é que é importante, muito importante, a gente saber é, quando é certo e quando é errado. Isso é a parte mais importante. Vamos lá. Ela funciona muito bem quando a situação é pouco clara. Uma limpeza. Por isso, na televisão você não conseguirá encontrar uma dona de casa é, suja elogiando um produto de limpeza. Então, normalmente, quando faz um produto de limpeza, a casa sempre está já arrumada e nunca é feita dentro de uma casa suja. É, desconfie sempre se a empresa afirmar que seu produto é o mais vendido. Olha, isso é importante. Sempre você vê, eu, eu sou o melhor, a empresa é a melhor. Então, você se desconfie sempre quando for alguma coisa. Esse argumento é absurdo, pois, porque um produto seria melhor só porque é mais vendido? Porque um produto é melhor só porque ele é mais vendido. Quando, ele, quando você vê propagandas, ah, o número um é melhor e tudo mais. Esse argumento, apesar de ser fascinante para nós, é horrível para o ponto de vista moral, porque nem sempre isso é, é o correto. É, muito bem. É, esse foi, então. Rolf Dobelli, um dos grandes escritores é, do nosso tempo. Uma pessoa extremamente boa, uma pessoa extremamente competente que escreve a arte de pensar claramente na no nossa segunda parte da, da, da leitura de hoje. Então eu vou agora partir para a personalidade que é uma grande personalidade, que é Benjamin Franklin. Eu falei que iria ver na semana passada mas, infelizmente, não deu tempo para fazer. Nós tivemos algumas coisas aqui na Rádio Prato do Sul. Aqui é hora, 10 horas e 31 minutos. Estou exatamente no ponto que eu preciso. Que são, meia, são 30 minutos para falar sobre o Benjamin Franklin e também para ler toda a história dele. E, ao mesmo tempo que eu vou lendo, eu vou colocando algumas, uh, algumas informações, algumas opinião, um pouco de opinião, um pouco de informação, um pouco de uh, explicação também para que você aí na, aí na sua casa, aí onde você esteja ouvindo a Rádio Brasil Sul, você tenha a, a, a total é, percepção do quão grande foi essa pessoa, é, Benjamin Franklin. E também para todos aí, um abraço a todos do YouTube que estão nos acompanhando. Realmente não dá para ler as, as mensagens, não dá para saber exatamente é, interagir. Como eu disse, nós estamos no sexto programa, mas nós já estamos conseguindo é, algumas é, interações tá está bem legal, eu já consigo mudar aqui as câmeras, eu já consigo mexer aqui no YouTube, mas ainda não tenho uma uma grande percepção aqui para conseguir exatamente como que seria é, para fazer interação que respondendo as perguntas. Olha só que, que, que história que é Benjamin Franklin. É, em geral, os maiores obstáculos à busca de maestria, maestria, quando ele coloca aqui, seria sucesso pessoal, decorrem do desgaste emocional. O maior obstáculo para você ter um sucesso profissional pessoal é você é ter são os seus desgastes emocionais que você tem durante toda a vida. Que experimentamos ao lidar com a resistência e com as manipulações a que estamos sujeitos por parte dos nossos ao nosso redor. Se não somos cuidadosos, nossa mente é absorvida por intrigas e batalhas políticas sem fim. Hoje em dia, principalmente, não é, doutores? É, nós temos muita dificuldade, nós temos bastante dificuldade, é, porque todos a toda hora, a todo momento, é alguma discussão que acontece. O principal problema que enfrentamos na, hora, na, área, na arena social é nossa tendência ingênua de projetar nos outros nossas necessidades e desejos emocionais. Interpretamos equivocadamente as intenções deles e nossas reações provocam confusão e conflito. Olha só a importância agora sobre inteligência social. Inteligência social é a capacidade de ver aqueles que nos cercam de maneira mais realista possível. Ao superarmos nosso egocentrismo, podemos aprender a focar nos outros, compreendendo seus comportamentos em tempo real, interpretando de modo correto suas motivações e discernimento possíveis, tendências e as suas tendências manipuladoras. Se navegarmos com destreza pelo ambiente social, teremos mais tempo e energia para nos concentrarmos no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades. O sucesso alcançado sem inteligência social não decorre da verdadeira maestria e não é duradouro. É muito importante essa introdução para você entender o que é inteligência social, porque foi o que Benjamin Franklin teve durante toda a sua vida. Você vai ver que não, ele não veio... Ele não veio grande, ele teve que ir sabendo é, se amoldar, como foi Charles Arvin, pouco tempo depois, mas de uma maneira não evolutiva, mas de uma maneira pessoal, é, autoconhecimento, que foi Benjamin Franklin. Mas antes, aqui, vamos entrar aqui a mão no, no, na, na, no intervalo, e, e logo após o intervalo nós voltamos, que também temos que, que faturar um pouquinho, né? então vamos entrar aqui no, no intervalo, a hora que você puder, mão até mais é, dois, dois minutinhos só para a gente faturar um pouquinho também, e aí a gente já volta. Ronan Botelho está apresentando Domingo. Se você é homem, nascido em 1957 ou antes, e você é mulher, nascida em 1962 ou antes, e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência, Atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência 3027 5003 3027 5003 Alcance Previdência, na rua Minas Gerais 297, décimo andar, sala 102, edifício Palácio do Comércio. A melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos. Carga Pesada Lonas, do pioneiro Senhor Mauro e Dona Cecília. E agora com a nova loja com localização privilegiada. Produtos especiais sob medida para você. A pronta entrega. Visite a loja Nanacinjabur 465, paralela à BR-369. Você caminhoneiro, você agricultor e consultor já sabe. Carga Pesada Lonas, 40 anos de tradição no mercado. Na Sinjabur, 465, paralela com a 369. Ou fale com o Vitor, na Quintino Bocaiuva, 822. Carga pesada, a marca da qualidade. Voltamos com o programa Domingo. Olá, voltamos agora com o programa Domingo aqui pela Rádio Brasil Sul e como eu disse, nós vamos agora falar sobre um grande, uma grande personalidade é, que é Benjamin Franklin, é uma pessoa que eu fiz questão ontem inclusive de estudar um pouco mais para ver se eu conseguiria trazer a vocês é, um pouco mais de informação, um pouco mais é, de conteúdo além do que eu vou ler aqui, um pouco mais de sustentação para vocês entenderem como foi a vida de Benjamin Franklin, um dos grandes pensadores, um dos grandes escritores aqui, que eu adoro, inclusive, a sua história, pelos altos e baixos que ele teve, pela, pela situação que ele conseguiu reverter enquanto era apenas um estudante, enquanto era apenas jovem. Claro que é, a juventude não não diz muita coisa, claro que o tempo sempre é a mãe de tudo, o tempo, quando nós temos tempo para fazer, é mais fácil mas mesmo que você tenha a qualquer idade, você sempre vai começar, sempre vai poder recomeçar, você sempre vai poder fazer novamente, você sempre vai poder é, é, reconquistar aquilo que você perdeu. Não tenha aversão ao tempo, apesar que o tempo, claro, que ele ajuda. Não tem, não há nenhum tipo de, 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 de desculpa, mas você precisa entender que sempre há é tempo para recomeçar. Vamos pensar para dentro como foi Benjamin Franklin. Lá. Em 1718, Benjamin Franklin, ele viveu de 1706 até 1790 Olha quanto tempo faz que Benjamin Franklin nasceu e depois ele acabou falecendo foi trabalhar, Ele foi trabalhar como aprendiz na gráfica de seu irmão James em Boston O sonho dele era se tornar um grande escritor Na gráfica aprenderia não só a operar as máquinas, mas também a editar manuscritos Cercado de livros e jornais, poderia estudar e aprender como, com muitos exemplos de textos bem redigidos. Seria a posição preferida para ele. À medida que a aprendizagem progredia, também se desenvolvia a educação literária que ele imaginava. Ele e as suas habilidades como escritor melhoravam substancialmente. Até que em 1722, parecia que, enfim, teria a oportunidade perfeita como produtor de textos, o, o irmão se preparava para lançar no seu próprio grande jornal, titulado The New England Courant. Benjamin procurou James, que era seu irmão, com várias ideias interessantes sobre histórias que ele próprio poderia escrever. Mas, para sua grande decepção, o irmão estava interessado, não estava interessado em suas contribuições para o novo jornal. Aquele era empreendimento muito sério e Benjamin era muito imaturo para o The Courant. É que Benjamin Franklin, naquela época, ele tinha 15 anos. Por mais que ele era muito bem, ele tinha desde os 10, 12 anos, ele, ele estudava muito, ele, ele lia muito, ele já tinha um pouco de, de escritor, ele, infelizmente, não era muito adulto, muito maduro, como dizia o seu Irmão James, para conseguir ser um escritor, para conseguir é, ter uma coluna ali no novo jornal do seu Irmão James, que era que conseguiu tudo isso após muito trabalho. Então, Benjamin sabia que seria útil, para... seria inútil discutir com James. Será é porque os dois eram irmãos, então eles tinham a mesma filosofia de vida, que era de ser muito é, egocêntrico. Um jovem muito obstinado, Benjamin foi. Mas, ao refletir sobre a situação, teve uma ideia. E se ele criasse um personagem fictício que escreveria cartas para esse jornal do irmão? Se as redigisse bem, James nunca suspeitaria que elas eram dele e as publicaria. Depois de pensar muito, imaginou o personagem perfeito. Uma jovem viúva chamava, chamada Silence Doge, que tinha opiniões fortes sobre a vida em Boston, muitas das quais ele eram algumas absurdas. Para garantir a velha semelhança, Benjamin passou longas horas imaginando um passado detalhado para ela. E concedeu tão profundamente a personagem que ele começou a ganhar vida dentro dele. Conseguia captar o pensamento da jovem e em breve despontava nele uma voz inspiradora, muito realista, com características e experiências próprias. Então Benjamin Franklin uh, tinha essa situação com o irmão, uh, que o irmão não acreditava que ele era capaz de escrever diante a pouca idade, mas então ele criou, olha só nessa época e a idade dele, como ele já era maduro, apesar do irmão não achar é, ele criou um personagem para fazer, para escrever e mandar cartas é, como se fossem cartas anônimas para o seu irmão ele enviou a primeira carta ao decorante e se divertiu ao observar o irmão publicar a carta desta suposta leitora, com uma nota do redator pedindo-lhe que escrevesse mais, então Além de tudo, ele era bom mesmo, ele, ele acabou enviando essa carta, e quando ele envia essa carta ao seu irmão, ele, ele tem, ele forma com pseudônimo, claro, porque em nome próprio ele já tinha dito que não poderia, então o irmão faz uma carta dizendo que a Silence, que era o nome da, da escritora, poderia sempre enviar cartas novamente para o jornal. É, e ficou o James provavelmente... Provavelmente suspeitava que se tratava do trabalho de algum escritor talentoso da cidade, como o seu nome, mas jamais que seria Benjamin. A carta era muito sagaz e satírica para um leitor comum, mas, sem dúvida, não tinha ideia de que o autor era Benjamin. É, James continuou a publicar as cartas subsequentes, que logo se tornaram a parte mais popular do jornal. Para vocês terem uma ideia, Benjamin era tão bom, ele se preparou tanto... Ele lia todas as cartas, como tava, vamos recapitulando rapidamente, que é sempre bom. Ele começou a trabalhar na gráfica, começou a trabalhar na redação e corrigir os textos, então ele teve contato com vários autores, com vários textos diferentes, e nesta leitura ele começou a criar uma inteligência emocional, ele começou a criar a, a percepção e, o, e realmente o escritor que, que habitava dentro dele. As atribuições de Benjamin na gráfica começaram a se ampliar. E ele também se revelou um excelente editor para o jornal. Então, ao mesmo tempo que Benjamin escrevia as cartas de forma... em pseudônimos, ele também fazia o seu, o seu, seu trabalho na gráfica, mas sempre calado. É, Sentindo-se orgulhoso de todas as suas realizações precoces, um dia não se conteve... Olha a ansiedade, olha a ansiedade. Um dia não se conteve e confessou a James que era o autor das cartas de Silence e Esperando algum tipo de elogio, Ficou surpreso com a má reação de James. O irmão não gostava que mentissem para ele. Toda mentira ruim, não é? Mesmo que fosse, mesmo aquela mentira que você fala para alegrar a pessoa, o que quer que seja, a mentira nunca é boa. Para piorar a situação, nos meses seguintes, passou a tratar Benjamin de maneira cada vez mais fria e abusiva. Logo, Benjamin percebeu que já não tinha condições de trabalhar com o irmão e no outono de 1723, sentindo-se desesperado, resolveu deixar Boston, dando as costas para o irmão e a família. Depois de vaguear por várias semanas, chegou a Filadélfia, decidido a se estabelecer por lá. Nessa época, olha só, com apenas 17 anos, praticamente não tinha dinheiro e não conhecia ninguém. Mas, por alguma razão, sentia-se cheio de esperança. Nos cinco anos em que trabalhou para o irmão, a mais sobre negócios, do que homens com duas vezes a sua idade. Era muito disciplinado e acalentava grandes ambições. E para completar, era um escritor talentoso e bem sucedido. Sem restrições à sua liberdade, a Filadélfia seria a sua próxima conquista. Passou os primeiros dias na cidade estudando, o ambiente e sua confiança só fez aumentar. As duas gráficas locais na época estavam bem abaixo do nível de suas com gêneres em Boston, ou é, mesmas gráficas em Boston, uma cidade diferente. E a qualidade dos textos nos jornais locais era desastrosa. Tudo isso indicava oportunidades sem fim para preencher lacunas e desbravar caminhos. Em duas semanas, conseguiu um emprego em uma das gráficas cujo proprietário era um homem chamado Samuel Kamer. No, na época, a Filadélfia era, ainda, era relativamente pequena e provinciana, e logo se difundiram notícias sobre um forasteiro e suas habilidades literárias. O governador da, Colômbia, da, da, o governador da colônia da Pensilvânia, William Kate, tinha ambições de transformar a Filadélfia em um centro cultural e não estava satisfeito com as duas gráficas tradicionais ali da, da Filadélfia. Ao ouvir falar de Benjamin Franklin e seu talento, e seu talento como escritor, mandou chamá-lo, impressionado com a inteligência do jovem estimulou-o a construir a sua própria gráfica, prometendo é, emprestar-lhe o capital inicial, para, o inicial necessário para dar partida ao negócio. As máquinas e os materiais teriam que vir de Londres, que naquela época Londres era muito melhor, que os, é, a parte do Reino Unido já era muito mais desenvolvida do que os Estados Unidos. Então eles queriam um, um projeto muito ambicioso desse governador William Keith da Pensilvânia, que, era, que é o, da cidade de Filadélfia. É, eles eram ambiciosos demais, eles queriam as máquinas e tudo mais de Londres. Então Kate aconselhou o Benjamin a ir à Inglaterra pessoalmente para supervisionar a aquisição. O governador tinha tantos contatos por lá que arrecaria todas as despesas. Franklin mal acreditava na sua sorte. Apenas poucos meses antes era um simples aprendiz do irmão, James Franklin. É, agora, graças ao empreendedorismo e à generosidade do governador, em breve teria sua própria gráfica e com ela poderia fundar um jornal e tornar-se uma voz influente na cidade. Tudo antes de chegar aos 20 anos. Ao planejar a, vida, a viagem a Londres, o dinheiro que Kate prometera não chegou. É, James e é, Benjamin estavam esperando esse dinheiro. Mas ele chegou em Londres e esse dinheiro não chegava. Mas depois de escrever algumas vezes, finalmente recebeu notícias do gabinete do governador, dizendo que não se preocupasse. Cartas de crédito estariam à espera quando desembarcasse finalmente na Inglaterra. E assim, sem explicar a Kemmer o que pretendia fazer, deixou o emprego e comprou passagem para a viagem transatlântica. Quando chegou à Inglaterra, não encontrou nenhum documento à sua espera. Ressecando que tinha ocorrido um problema na de comunicação, procurou em Londres um representante do governador a quem pudesse explicar o acordo. Durante a busca veio a conhecer um comerciante rico da Filadélfia que ao ouvir a sua história revelou a verdade. O governador Kate era falastrão notório. Sempre prometia tudo a todos na tentativa de impressionar as pessoas com o seu poder. O entusiasmo dele raramente durava mais que uma semana. Não tinha dinheiro para emprestar E seu caráter valia Tanto quanto as suas promessas Nada Depois de escutar tudo e tudo isso E de refletir sua situação O que mais transformava Não era o fato de agora Se encontrar longe de casa sozinho e sem dinheiro Não havia lugar Mais estimulante para um jovem do que Londres E de alguma forma Ele se arranjaria Teria que se arranjar por lá Então ele largou tudo Nessa promessa do governador e foi até Londres quando chegou lá não tinha nada não tinha dinheiro não tinha como voltar nem como comer Benjamin Franklin estava arrasado é, o que mais se chateava era como a maneira como como interpretava como como ele interpretou mal as intenções de Kate e como foi como ele foi ingênuo a pessoa prometeu a ele e ele simplesmente acreditou e largou tudo em busca do que foi prometido. Isso é um grande equívoco, não é? Felizmente, Londres, estava a pinhada de gráficas enormes. Tinha muitas gráficas enormes. E poucas semanas depois, conseguiu um emprego em uma delas. Para esquecer o fiasco com Kate, atirou -se o seu trabalho. Impressionado empregador com, o, com o empregador. Ficou impressionado com sua destreza. É, em várias marcas e comunidades da edição. Deu-se deu, deu bem... Com os colegas, mas logo deparou com um estranho costume inglês. Cinco vezes por dia, olha isso, costume inglês, 1700, alguma coisa. Deu-se como. É, deparou com um estranho costume inglês. Cinco vezes por dia, seus colegas tipógrafos faziam uma pausa para beber um pouco de cerveja. Cinco vezes por dia, as pessoas paravam em Londres, nessa época. Isso aqui não é, minha opinião, não é um achismo, isso aqui é um livro histórico. Cinco vezes por dia, em 1750, por volta, as pessoas em Londres paravam para beber durante o trabalho. Isso era comum. Aquilo, mas não para, não, não para Benjamin Flank, Franklin. É, inclusive até hoje, né, a cultura da cerveja no, em Londres, na Inglaterra, é, muito, é um dos locais que mais bebem. Né? É, mas para Benjamin Franklin isso não era comum. Aquilo fortalecia para o trabalho, ao menos diziam dizia que era melhor para o trabalho. Todas as semanas Franklin deveria contribuir para o fundo da cerveja. Mesmo sem beber, ele deveria contribuir, que era compartilhado por todos na sala. Mas ele se recusava a pagar, não gostava de beber durante a jornada de trabalho e a ideia de que deveria abrir mão de parte do dinheiro conquistado a duras penas para que os outros arruinassem a saúde, deixando-a com raiva. Expôs honestamente seus princípios e aos colegas aceitaram a decisão. As pessoas... Ele disse que não... Não queria pagar aquela cerveja, que ele não bebia durante o trabalho. E então, seus colegas disseram: tá tudo bem. Mas veja só o que aconteceu. Na semana seguinte, porém, coisas estranhas começaram a acontecer. Olha o Benjamin Frank se metendo em novas confusões. Erros passaram a pipocar nos textos que ele havia corrigido. E quase todo dia descobria novas falhas pelas quais era responsabilizado. Ele estava sendo é, envenenado, lá né? ele estava sendo. É, estavam colocando o um texto. No texto dele, falha-se propositalmente. Percebeu que estava a ponto de perder a paciência e perder o emprego. Se aquela situação perdurasse por mais tempo, com certeza seria demitido. Sem dúvida, alguém estava sabotando seu trabalho. Quando se queixou com os colegas tipógrafos, atribuíram tudo aquilo a um fantasma maldoso que assombrava a gráfica. Por fim... É, dando-se conta de que estava ocorrendo, renunciou aos seus princípios e passou a contribuir para o fundo da cerveja. Se você não pode com ele, junte-se a eles. Os erros de repente desapareceram e assim também o fantasma. Depois desse incidente e de várias outras mancadas em Londres, Franklin começou a pensar séria como, como ser, com seriedade sobre sua situação. Ele parecia irremediavelmente ingênuo, sempre interpretando mal as intenções das pessoas ao seu redor. Isso foi com o seu irmão, isso foi com o governador Kate, isso foi com seus colegas de trabalho. Ele sempre estava interpretando mal as pessoas. Não que as pessoas estavam corretas, mas ele estava interpretando. Ele não sabia eh, olhar nas pessoas o real, a real intenção delas. Ao refletir sobre o seu problema, deparou com um paradoxo. Quando se, quando se tratava de trabalho... Ele era racional e realista, sempre procurando melhorar. Em seus escritos, por exemplo, reconhecia a nitidez com sua, as suas deficiências e praticava com afinco com superá lo Então, quando ele escrevia, ele entendia a parte emocional, mas quando ele era a pessoa, a, pessoa, a pessoa dele, ele não conseguia. Porém, em relação às pessoas, acontecia sempre o oposto. Sempre se deixava levar pelas emoções e perdia contato com a realidade. Com o irmão quis impressioná-lo, revelando a autoria das cartas, desprevenindo quanto à inveja e à malevolência que desencadeava. Com Kate estava tão envolvido pelos próprios sonhos que não, Kate, que é o governador, ele estava tão envolvido com a com os seus próprios sonhos que não prestou atenção nos sinais óbvios de que o governador era um falastrão. Com os tipógrafos amigos ali agora em Londres, sua ira e cega, e cega o cegava para o fato de que eles se ressentiram de suas tentativas de reforma. E pior, ele parecia incapaz de mudar essa dinâmica. Determinando a romper, determinado a romper essa, esse padrão e mudar seu estilo, concluiu que havia apenas uma solução. Em todas as suas futuras interações com as pessoas, ele forçaria a dar um passo para trás e controlar suas emoções. Distanciando-se, ele conseguiria se concentrar totalmente na pessoa com quem estava lidando, eliminando da equação as próprias inseguranças e anseios. Ao exercitar a mente dessa maneira, a atitude se converteria em um hábito. Imaginando como seria o processo, ele teve uma sensação estranha. Lembrou-se das experiências que passaram a inventar cartas e sair da Silence Doll. E foi aquela, aquele primeiro ato que quando ele escrevia ele interpretava uma pessoa que era muito bem centrada uma pessoa que era muito bem é, realizada uma pessoa que sabia lidar com as pessoas então ele interpretava aquilo na na ficção mas ele estava entendendo que aquela interpretação aquela inteligência de tratar as pessoas ele começou a entender que ele poderia aplicar aquilo na sua vida e ele começou tudo começou tudo começou a mudar imaginando como seria o processo ele teve uma sensação estranha, lembrou-se dessas, dessas cartas, pensando para dentro da personagem que criava, entrando em seu mundo e dando-lhe uma vida em sua mente, e resolveu que aplicaria essa habilidade literária em tudo na vida, posicionando-se dentro da, das cabeças é, dentro da cabeça das pessoas, vilum, vil, vilumbraria como vencer a resistência delas e frustrar seus planos maldosos. Para aumentar a eficácia do processo, concluiu que teria que adotar uma nova filosofia. A aceitação completa e é radical da natureza humana. As pessoas possuem qualidades e atributos diferentes. Algumas são frívolas, como Kate, ou vingativas, como seu irmão James, ou rígidas, como os tipógrafos. Indivíduos como esses estão em todos os lugares. Aborrecer-se com eles ou tentar mudá-los é inútil, apenas os tornará amargos e ressentidos. É melhor aceitar essas pessoas como se admitem os espinhos de uma rosa e acumular conhecimentos sobre a natureza humana como se faz com as ciências. Se ele pudesse seguir o caminho na vida, se libertaria de sua terrível ingenuidade e traria alguma racionalidade para suas, para suas relações sociais. Depois de mais de um ano e meio em trabalho em Londres, Franklin é, finalmente economizou dinheiro suficiente para a viagem de retorno. Em 1727, estava de volta a Filadélfia mais uma vez à procura de trabalho. Em meio a essa busca, seus ex, seu ex-empregador Samuel Kemmer, que era, não é o Kate, que é o governador, é um ex-empregador, surpreendeu ao oferecer-lhe uma boa posição na gráfica. Ele seria responsável pelo pessoal E pelo treinamento dos novos trabalhadores Que Kember havia admitido recentemente Em consequência da expansão do negócio Para tanto, receberia um ótimo salário anual Franklin aceitou Mas quase desde o começo Sentia que algo estava errado Preste atenção Quando ele aceita esse trabalho Depois de ele ter apanhado três vezes Do seu irmão, do governador E dos, e dos tipógrafos amigos dele Aí ele começou a entender que as pessoas podem ter é, podem ter é, diversos tipos de intenção quando falam alguma coisa para você elas podem estar planejando alguma coisa nem, nem tudo são maravilhas ele começou a entender isso e então é, ele quer para tanto receberia um ótimo salário. Não, frank aceitou mas quase sempre por isso conforme prometer a si mesmo deu um passo para trás e refletiu com calma todos os fatos sua função era treinar cinco homens, mas, depois de concluir a tarefa, receberia pouco trabalho para ele. O próprio Kemmer vinha agindo de maneira estranha, com, muitos, com muito mais cordialidade que o habitual. Como era, em geral, do, da, da situação sobre a perspectiva de Kemmer, não era difícil perceber que ele deveria ter ficado muito mais ressentido com sua parte súbita para longe, deixando-o em dificuldade, provavelmente, Havia como um rapaz presunçoso, o via como um rapaz presunçoso que precisava de uma lição. Franklin não era do tipo que conversaria sobre seus receios com alguém, mas os remoeria por dentro e elaboraria seus próprios planos. Pensando dessa maneira, as intenções de Kim ficariam claras. O patrão queria, na verdade, que Franklin transmitisse seus conhecimentos para os negócios aos novos empregados, e depois iria demiti-lo. Então Franklin começou a perceber que o seu antigo patrão de boa, onde não tinha, não tinha nada, que queria mesmo eram os seus conhecimentos, e com os seus conhecimentos ele iria depois demiti-lo o, o Franklin. Convencido de que sua interpretação estava certa, Franklin decidiu vir, virar a mesa e explorou sua nova posição gerencial para se relacionar com os, os clientes e para fazer contatos com comerciantes de sucesso na área. Experimentou novos métodos de impressão que havia aprendido na Inglaterra quando Cameron se... Se ausentava da gráfica, desenvolvia novas habilidades e tipográficas, tipo como gravura e fabricação de tintas. Também prestava grande atenção nos aprendizes e, em segredo, preparava um deles como um possível assistente. Quando começou a suspeitar que chegara a hora de quem me mandar embora, pediu demissão e abriu sua própria gráfica. Com um apoio financeiro, maior conhecimento do negócio, uma sólida base de clientes que conseguiu é, do seu antigo pregador para onde fosse o assistente de primeira categoria, ele havia treinado. Ao executar essa estratégia, Franklin se deu conta de como o não nutria sentimentos de amargura ou raiva em relação a Kemmer. Tudo se resumia a manobras e um tabuleiro de xadrez. E ao pensar como Kemmer foi capaz de participar do jogo, como um adversário à altura do oponente com a cabeça equilibrada. Nos anos seguintes, a gráfica de Franklin prosperou muito, porque ele era muito bom. Ele se tornou um editor de jornal altamente bem-sucedido um americano, autor de best-seller, cientista renomado, por experimentos com uma eletricidade, como eu estava dizendo lá no comecinho, em virtude das coisas como aquecedora um aquecedor de ambientes e outras coisas mais. É, e aqui, essa é a história de Benjamin Franklin, o que acontece agora para frente, ele consegue tanto dinheiro, ele, ele, naquela época gráfica, a informação, ele era dono, como se fosse hoje, é, vamos dizer, de uma rede social, do Facebook, do, do Twitter, então ele era dono, da informação, ele era todo uma das maiores gráficas dos Estados Unidos ele começou, porque ele era muito bom na escrita, mas também ele ficou muito bom na parte negocial ele ficou melhor ainda na parte de impressão, então ele dominou essa área, ele conseguiu tanto dinheiro que pouco tempo depois de inaugurar essa loja, mas essa fábrica, essa, essa, essa editora, essa gráfica, ele vendeu isso e ele passou então a apenas... É, se dedicar à invenção a Apenas se dedicar a inventar Novas coisas Foi quando ele descobriu a eletricidade Foi quando ele descobriu outras coisas Então Benjamin Franklin Acabou se deslanchando é, Durante isso porque foi Um dos grandes inventores Ele inventou aquecedor, inventou a lente bifocal Ele inventou muitas coisas Tudo isso para a melhoria A impressão, a forma de impressão que nós temos hoje Foi tudo bem Lá do começo, lógico que a tecnologia mudou muito, mas os princípios, os princípios são dessa pessoa. Benjamin Franklin, porque ele foi uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que aprendeu a lidar com as pessoas da forma que as pessoas querem que sejam, querem que sejam lidadas, que é com inteligência social.